0: Europe 1, le
1: Club Tour.
0: Axel May. Et nous sommes, c'est pas courant après 4 jours 4 jours après le départ, déjà une journée de repos, pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a eu trois jours au Danemark, il y a donc eu un transfert hier soir pour les coureurs ils sont arrivés dans le nord de la France, dans des hôtels entre Lille et Calais Richard Virenc est avec nous comme tous les soirs, alors non pas pour décrypter l'étape mais pour nous expliquer ce qu'ont fait les coureurs aujourd'hui pour cette journée qui est une journée de repos, une journée de transition comme disaient d'autres directeurs sportifs Richard Virenque, bonsoir
1: Bonsoir, bonsoir à tous
0: bon, Vous êtes d'accord avec moi si je dis euh, que c'est plus une journée de transition qu'une véritable journée de repos On le
1: rappelle, les journées de repos ça intervient normalement après euh, une semaine de course Oui c'est exact, mais on recherche, on recharge quand même les accus hein, Même si ça a été euh, trois jours de course, euh, c'était intense et voilà, Donc on profite quand même de, de recharger ça va, partir en, euh, ben ça va partir encore un peu plus fort dès demain donc euh, c'est bon, c'est bienvenu. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que le Tour de France, il n'y a pas que les coureurs, il y a la caravane, tout le staff. Et tout ça n'a pas pris l'avion, bien sûr. Donc c'était assez compliqué d'enchaîner de suite euh, l'étape d'aujourd'hui. Donc euh, je crois qu'on remet les compteurs à zéro pour tout le monde et, et c'est pas plus mal. Et ben, comme ça, tous les... Tous les coureurs peuvent profiter aujourd'hui de Calais. Ils sont tous allés faire un peu de vélo quand même, parce qu'il faut transpirer, il faut garder la forme, et on est obligé de, de rester en, très actif.
0: Et on est en, en, en ligne avec justement un directeur sportif, un directeur sportif de l'équipe BNB Hotel KTM, Didier Rousse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait, vos, vos coureurs Ils ont fait, comme le disait à l'instant Richard, ils sont sortis un petit peu euh, en, en vélo ce matin, un peu de récupération, un peu de massage
2: Oui, oui, en fait, ils ont été euh, déjà testés les, les vélos et puis euh, les roues pour, euh, pour l'état des pavés. Donc, en fait, on leur a fait faire euh, quatre petits secteurs pavés sur une sortie de 65 km qu'on leur avait tracée euh, pour qu'ils s'en qui s'acclimatent les uns et les autres. Alors les habitués c'est un petit peu moins compliqué pour eux, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire Paris roubaix c'est un peu plus. Donc voilà. Donc en fait ils ont euh, ils ont fait des pavés aujourd'hui. Pas ouais, beaucoup, hein. quatre petits secteurs, mais manière de se remettre un peu euh, de se remettre un peu dedans quoi. L'étape des, des pavés. Que dans deux jours on est
0: sur les pavés. Oui parce qu'effectivement dans deux jours ça sera l'étape qui partira de Lille, qui ira jusqu'à la, à la trouée d'Arambert. mais avant cela il y aura Dunkerque Calais demain Calais. avec une étape qui sera le, le long qui va se terminer le long de la côte donc il pourrait y avoir s'il y a du vent le long de la mer du Nord des bordures comme on dit dans le jargon du, du cycliste c'est-à-dire des, des cassures dans le peloton et puis, puis il y a une côte hein, à 10 km une côte, une, une belle montée à 10 km de l'arrivée qui pourrait favoriser un, ce qu'on appelle un, un coureur explosif puncher Didier Roux, ça aussi. Vous avez déjà commencé à, à préparer l'étape avec, avec vos coureurs
2: On a regardé, regardé l'étape. Demain, on aura le, le briefing qui sera fait. Et Maintenant, demain, je pense que les équipes de leaders plus les équipes de, de sprinters vont, vont faire ce qu'il faut pour que ça arrive au sprint. Euh, le, vent, le vent aura un enjeu assez, assez déterminant dans le final. Maintenant, tout dépendant de la puissance du vent. Après, on est bord de mer, donc c'est toujours plus puissant que sur les terres, mais euh, il euh, y a des chances qu'il euh, y ait des cassures dans le final, oui. Ça <rire> n'arrive pas à un peloton complet
3: au sprint, quoi.
0: Richard, Richard Virenque, euh, au, au Danemark euh, les organisateurs, les spectateurs les suiveurs du tour attendaient du vent justement euh, notamment sur ce fameux euh, pont qui a enjambé la, la mer sur plusieurs euh, kilomètres, il euh, n'y en a pas eu de, de vent, c'était du vent de face, il n'y a pas eu de cassure il n'y a pas eu de bordure, ça a été des arrivées au sprint à chaque fois donc il y a presque un petit peu de déception pour les spectateurs mais pas évidemment pour euh, les coureurs qui ont pu euh, non pas se reposer mais éviter allez, de, de trop grosses chutes et de trop grosses cassures vous pensez vous euh, qu'il y aura du, du vent demain Richard Je
1: sais que vous, vous connaissez bien Bien la météo aussi. Écoutez, euh, du vent, on va dire c'est pour le spectacle le vent. Hein Les coureurs déjà dans, dans le premier chrono, ils ont eu la pluie. Et c'était compliqué, dangereux pour eux. C'est clair que quand les organisateurs ou le public ou les gens qui regardent préfèrent eh ben, des conditions, on va dire, difficiles, pourquoi Pour que le spectacle soit intense. Donc de ce côté-là, le vent, euh, ben, on verra demain s'il se lève un peu. Mais comme le disait Didier, euh, on est en bord de mer et, et ça peut souffler où ça peut pas souffler. Donc il faudra peut-être attendre, on va dire les, les 12 dernières heures pour pour dire eh ben oui, il y aura du vent ou non, il y aura pas de vent. Mais il est clair que si les coureurs doivent décider, ils préfèrent que le vent reste calme pour que ce soit plus plus tranquille comme les l'étape de pavé. Tout le monde aimerait bien un peu de pluie fine sur les pavés pour qu'il y ait un spectacle d'enfer, mais là, malheureusement, les coureurs, euh, ça va être très compliqué pour eux, si c'est le cas.
0: Euh, Didier Ross, une dernière question. Euh, vos coureurs, ils sont arrivés vers quelle heure à l'hôtel, après le transfert en avion J'imagine qu'à ah, 22h heures...
1: 22h30, c'est à l'hôtel.
0: Ouais, donc euh, couché, endormi, minuit, ça fait ça
2: oh, Ça fait, ouais, Ben le temps de se poser dans la chambre et autres, on ouais, h 30 minuit, on va dire. Après, bon, c le lendemain, c'était une journée de repos, donc c'est un petit peu moins... Euh un petit peu moins, euh, comment dire, important. Maintenant, ça dépend aussi de chacun. Il y en a qui se couchent plus tôt que d'autres, euh, voilà, qui se lavent plus tard aussi. Ça dépend de, de chacun. Ils ont fait une sieste cet après-midi. Donc, bon, le, le transfert, pour eux, n'a pas été euh, très compliqué, quoi.
0: Oui, c'était plus, effectivement, pour tout l'aspect logistique, les mécanos, etc. Voilà. Ouais. J'ai une question un pour, pour, pour,
1: pour, pour Didier. Euh, Didier, euh, ouais. le, le, le Covid, vous, vous, vous le prenez comment euh, Parce que nous, à l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu l'épée d'Amoclès qui est au-dessus de... de ben, des coureurs, des, des équipes. Vous le prenez à la cool ou non, vous êtes, euh, non. vous êtes sur les, on va dire, sur les braises en train de se dire euh, c'est compliqué. Donc, vous faites attention à tout ce que vous êtes en train de faire. Ça se passe comment
2: Alors, On fait attention à tout ça, oui, à les équipes. Enfin, ce qu'on appelle, nous, un petit peu la bulle course. Hein. On, port le, on porte le masque en permanence à l'hôtel. Bon, quand on est dans la chambre, non. Mais dès qu'on sort de la chambre, on porte le masque. On essaye d'avoir des, des salles privatives. Euh, pour justement éviter tout contact avec euh, quelque part l'extérieur. Et ensuite, les coureurs, quand ils partent pour la signature, à l'arrivée, après la ligne, on essaye de, au, au maximum de mettre le masque et surtout pas avoir de contact avec les gens extérieurs parce que euh, bah, le Covid, ça repart. Et mine de rien, il y a des contrôles qui vont être effectués à chaque journée de repos. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir des coureurs qui sont positifs et donc qui sont obligés de quitter la course. Donc à partir de là... Euh, faut être vigilant, euh, on peut être asymptomatique mais, euh, mais positif au Covid et on peut être aussi symptomatique et là ben, c'est la santé euh, qui, qui, qui rentre en jeu. Donc, euh, donc voilà, c est, c est... on fait vraiment attention à tout ça et ça fait, ça fait, un petit... enfin, ça fait une pression supplémentaire pour tous parce que ben, quelque part on ne profite pas forcément de la fête comme on pourrait en profiter euh, sans Covid, quoi.
0: Comme comment, qu on a pu
2: comment... le connaître. <rire>
0: comment rapidement, vous allez
1: faire question, Richard, ouais, rapidement. Ouais, co comment vous allez faire avec les familles qui viennent rendre visite au coureurs euh, tout ça c'est annulé ou non euh, c'est pour le moment que... tout est annulé ouais ah oui d'accord on va voir vrai. un
2: petit peu la suite euh, la suite des événements mais euh,
1: au ah moins oui, jusqu'à ouais. la
2: dernière journée de repos euh, on va éviter euh, tout contact extérieur ou alors euh, port du masque quoi
0: Merci, voilà. merci merci Didier Rousse équipe
2: Ouais,
0: puis Richard et Didier merci. vous connaissez bien vous avez couru ouais. euh, en, ensemble euh, on, on va tout de suite accueillir notre, un autre invité euh, pour parler du, du tracé parce qu'il y a un peu de déception parfois pour les organisateurs sur le tracé qu'ils préparent euh, comme euh, ils ont coutume de dire hein, c ce sont les coureurs qui, euh, qui décident de, de la, la course, on leur propose un tracé, c'est eux qui agissent et puis quand il y a la météo euh, qui est de la partie, il y a encore plus d'incertitudes, on, on est avec euh, Jean-Louis Pagès. Bonsoir, Jean-Louis. Oui, bonsoir. Alors... Euh dans la caravane du Tour de France, vous êtes extrêmement connu, même si vous n'êtes plus dans cette caravane, euh, enfin dans la caravane, dans les suiveurs, pardon, du Tour de France, vous avez été pendant très longtemps le directeur des sites du Tour, c'est-à-dire c'est vous euh, qui étiez à l'arrivée chargé de vérifier si tout se passait bien, c'est une logistique extrêmement euh, importante euh, et je voulais profiter de cette euh, journée de repos, de récupération pour vous avoir en, en ligne, vous venez en plus de publier euh, un livre, Le Tour de France côté verso, euh, qui explique euh, justement l'envers du, du décor. Euh, Jean-Luc Pagès, c'est si compliqué que ça à faire un Tour de France
3: C'est compliqué. Le, le, la difficulté réside dans, dans le fait que c'est un événement itinérant. C'est, je crois, l'élément déterminant. Euh, D'autres événements sont importants, comme du monde de foot, Jeux Olympiques, mais c'est statique. Le stade existe. La particularité du Tour, c'est qu'il il construit le, le, le stade chaque nuit. Alors, il y a, il y a un stade pour les des opérations de départ qui se sont étoffés au fil des années. Moi, je suis rentré sur le Tour en 1984. Euh, il n'y avait pas de village du Tour, il n'y avait pas en départ, il y avait, il y avait, euh, il y avait très, très peu d'éléments. Et, et à l'arrivée, n'en parlons pas, évidemment. Là aussi, il y a, a aujourd'hui quelques cent, plus, plus de 100 camions, entre 100, 120 et 100, 140 camions sur la zone technique d'arrivée, 60 km du câble. Alors évidemment, il faut, il faut prévoir tout ça, il faut faire des repérages, il faut passer du temps à l'extérieur. Il faut rendre compte à la direction du Tour et, et ça concerne bien sûr les, les sites de départ et d'arrivée. La, la, la partie étrangère appartient totalement donc, euh, en l'occurrence aujourd'hui à, à Thierry Gouvenou et à son équipe, donc qui trace des, des, des étapes, mais, mais en l'occurrence il faut arriver à trouver euh, ben, grosso modo euh, entre, entre 4 et 5 hectares de surface pour un départ d'étape et entre, et entre euh, 6 et 7 hectares de surface pour une arrivée.
0: Oui, parce que Jean-Louis Pagel, justement, euh, souvent on se dit, mais pourquoi euh, les coureurs euh, n'arrivent pas dans cette ville en étant passé euh, par euh, tel côte, tel village, telle difficulté Et bien justement, c'est que pour les organisateurs, il faut arriver à ce qui est euh, l'infrastructure nécessaire pour accueillir la presse, pour accueillir les parkings, le, les cars des, des coureurs. Euh, tout ça, ça prend beaucoup beaucoup de place, vous disiez.
3: Bien sûr. Alors, le, le, le principe du tour, Alors même si aujourd'hui malgré tout et à partir d'un certain moment, je, je pense en particulier en 2011 l'arrivée la, au Galibier euh, on, on décline, on, on, on déporte les moyens un, 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 peu, un peu à l'écart, c'est-à-dire que la, la tendance aujourd'hui euh, souhaitée par, par Christian Prudhomme c'est que il, il faut évidemment que, que, que le tour puisse aller là où le, le sport l'amène c'est une, une expression qui est propre à, à, à Christian et donc depuis quelques années on, la tendance est à, est à déporter les moyens c'est-à-dire que Jusqu'à euh, jusqu'à euh, oui jusqu'au Galibier, on, on, on fonctionnait sur la base d'une de, euh, de, règle de, de théâtre classique unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Tout ça pour que évidemment les, les journalistes puissent travailler dans les, les, de bonnes conditions, que les salles de presse ne soient pas trop éloignées des, des, des sites d'arrivée, que les les suiveurs et des parkings à proximité des sites de départ ou d'arrivée. Tout ça est, est, est moins alors. La règle reste, reste, reste en vigueur, mais il n'empêche que, dans, dans certaines conditions, euh, tout ça est, est un peu éclaté' que par rapport au gigantisme contre lequel a, a commencé à, à, à lutter Jean-Marie Leblanc et, et Christian aujourd'hui, euh, on, on est en train de, de, de miniaturiser les choses. Et, et l'avantage, en fait, c'est justement les, les moyens techniques qui permettent d'être déportés, la, la, la technologie, les, les transmissions, tout ça... Euh, facilite cette, cette, cette démarche-là, car aujourd'hui le, oui, le, le tour euh, souffre, souffre un peu de son gigantisme, se prive parfois de, de certains endroits. En Jean-Luc
0: Jean Pagès, je, je vous remercie oui. parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission et je voulais vous remercier ah, parce voilà. que vous vous êtes arrêté en plus sur la route, vous étiez en dédicace à Nîmes pour votre livre <rire> Le Tour de France côté verso euh, dédicacé <rire> par euh, Christian Prudhomme, avant propos de Christian Prudhomme, le directeur du, du tour aux éditions mmh. euh, Kens vous retournez chez Voix Montpellier, donc merci beaucoup euh, pour ah, euh, votre bien. témoignage, on, on aura l'occasion de on parler d'ici la fin du tour. Richard Vieranque,
1: merci à vous. Euh, en une seconde, vous van Aert, il va conserver son maillot jaune demain Une seconde pour répondre. Ah oui, il va tout faire pour le conserver. Surtout qu'après, il va y avoir les pavés. Donc imaginez Wout van Aert sur les pavés. Oui, je pense qu'il va tout faire et il va le conserver pour moi.
0: Le Belge Wout van Aert, qui est toujours maillot jaune après les trois premières étapes de ce Tour de France. Dans un instant, eh bien, vous retrouvez Mouloud à jour.